0: Bonjour et bienvenue au Confidences d'un leader. Ici, Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse.
1: C'est tellement important, c'est une très belle leçon à apprendre parce qu'on a tendance à trop fixer le négatif et pas assez célébrer le positif.
0: Bonjour et bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous lançons la 16e saison déjà. Jean-Paul, 16 saisons, ça fait déjà beaucoup. On a eu beaucoup d'invités. Il y a eu de belles choses que nous avons fait. Nous avons changé le format. Jean-Paul, qu'est-ce que tu dis de la 16e saison?
1: La 16e saison va être à l'image des 15 précédentes, sauf que nous sommes beaucoup plus connaissants de la chose. Toi certainement, Denis, moi un peu plus. J'ai comme l'impression que cette 16e saison pourrait être vraiment révélatrice de l'avenir du leader leadership parce qu'on a exploré pas mal d'avenues dans le leadership. La 16e va amener encore quelques éléments méconnus.
0: Pour commencer, nous allons aborder plusieurs sujets comme d'habitude sur le leadership. On va se poser la question, est-ce qu'un leader doit vraiment être imputable? Comment prendre des risques intelligents? Et dans la section du conseil du coach, nous allons parler quand un leader doit adresser à des situations difficiles. Avec la patience, nous allons regarder ça. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Michelle lafranc Boise, qui est une dirigeante principale en ressources humaines à la retraite. Bonjour, Mme Framboise.
1: Bonjour, Denis.
0: Mme Framboise, vous avez tout un parcours professionnel, évidemment, j'en donne un aperçu très rapide. Vous venez juste de finir en tant que dirigeante principale des ressources humaines à la Chambre des communes. Vous étiez vice-présidente des ressources humaines, service de bien-être et moral des forces armées canadiennes. Vous avez été directrice de relations de travail, compensation et opérations régionales à Statistique Canada, directrice personnelle et des Développement, directrice Relations de travail. J'en passe beaucoup. Vous avez travaillé à Environnement de Canada, les langues officielles. Vous avez été aussi au surintendant des institutions financières. C'est un grand plaisir de vous recevoir en studio.
1: Merci beaucoup, denis C'est un énorme plaisir d'être ici.
0: Ressources humaines, je pense que vous avez dédié votre vie aux ressources humaines. En tout cas, comme on l'a pu voir, pourquoi les ressources humaines?
1: Je t'avoue que j'ai commencé ma carrière en ressources humaines purement par accident. J'ai été une jeune femme... Euh, euh, nouvelle mariée, je cherchais un emploi et puis ils avaient deux postes ouverts, un en finance et un en ressources humaines. J'ai appliqué aux deux et c'est les ressources humaines qui m'ont appelé en premier, sinon je pourrais potentiellement faire ma carrière en finance. Mais euh, ceci dit, c'était un domaine que j'ai trouvé tellement intéressant dès le début et il y a tellement de différents aspects à apprendre. J'ai fait du temps en dotation, j'ai travaillé en développement, j'ai travaillé en relation de travail, en évaluation de poste, donc j'ai vraiment eu la chance de vivre plus plusieurs aspects de les ressources humaines avant de monter un peu les échelons.
0: Qu'est-ce qui vous a gardé en ressources humaines? Parce que le comité de sélection, dès le début, a eu la sagesse de vous mettre à bonne place, mais euh, vous auriez pu probablement aller ailleurs par la suite. Je
1: pense que vraiment, c'est l'aspect humain. C'est vraiment intéressant à dire parce qu'on pense que les gens qui travaillent en ressources humaines, c'est parce qu'on est tous euh, des, des travailleurs sociaux à cœur et puis on veut aider les personnes, mais c'est parce que je vois tellement l'importance de la contribution des employés dans un environnement, dans un commerce, c'est tout. là. C'est vraiment le plus gros. Les gens ils mettent beaucoup d'énergie dans l'informatique, on met de l'énergie dans le marketing, on met beaucoup d'énergie dans les finances mais on a tendance à oublier les gens, les, les personnes, les ressources humaines qui amènent et qui contribuent pour atteindre tous les résultats et puis euh, moi j'aime beaucoup être leur euh, avocate, leur voix et m'assurer qu'ils ont les programmes et les outils nécessaires pour pouvoir réussir.
0: Madame la Framboise, quel serait que le plus grand mythe au niveau des ressources humaines, des choses, des impressions que le monde peut avoir qui sont absolument faux par rapport aux personnes en ressources humaines
1: Le plus gros mythe, c'est qu'on a tous le cœur tendre. <rire> euh, on parle de les gens en ressources humaines, ils sont, c'est des bureaucrates, mais euh, qui sont, ils sont tous euh, trop, euh, trop soft pour faire le travail. Puis au contraire, euh, moi j'ai vu des gens. Premièrement, c'est des gens qui travaillent très fort. Puis oui, c'est vrai qu'on tient les personnes à cœur, les ressources humaines à cœur, mais mais pas d'une façon qui est faible. C'est une force. J'ai vu des gens, puis je m'inclurais justement dans ce groupe-là, qui ont vraiment le côté business, logique, une, comp une bonne compréhension des affaires et de l'importance des résultats et des objectifs. Et puis, on est capable de les atteindre, mais nous, on trouve que la façon de les atteindre, c'est justement en motivant, engageant, encourageant les employés, en outillant les employés et non en utilisant les employés.
0: Madame la framboise, on va pouvoir décortiquer le sujet un peu plus lors de notre entrevue, mais on va aller dans le feu du sujet avec la question de perspective. Un leader doit-il ou elle être imputable
1: Justement, c'est un sujet que je tiens à cœur parce que je trouve que dans les dernières années, l'imputabilité est quelque chose que les gens ont de la difficulté à comprendre. C'est-à-dire que on sait tous que quand on est leader, un bon leader, un bon chef, va déléguer. On délègue le travail, on délègue les, les objectifs, on donne aux employés les résultats à atteindre, mais avec cette délégation-là, on doit aussi déléguer l'imputabilité qui va avec le travail et avec les objectifs. C'est-à-dire que on doit être capable de leur donner Donner l'imputabilité dans le sens qu'on leur donne la place pour faire ce qui est nécessaire, pour prendre les décisions qu'ils doivent prendre pour atteindre les résultats. Et on s'enlève se, on un peu de ça et qu'on est prêt à vivre avec les conséquences, positives ou négatifs, et qu'on leur donne l'imputabilité pour les résultats. Mais nous, on le sait qu'ultimement, on demeure imputable et on est capable d'accepter que des fois, on, le fait, on est aveugle en le faisant. Moi, une fois que, quand je délègue, je déléguais à mes employés, à mes collègues, je m'enlevais complètement pour leur laisser la place. C'était tellement important qu'ils aient la place, mais qu'ils aient la confiance que si jamais ils s'enfargeaient, ou si on arrivait, on réussissait pas de la façon qu'on aurait voulu, que moi, je prenais l'imputabilité pour ça parce que c'est moi qui l'avais délégué. Donc, je m'enlevais pas de l'équation complètement et que j'avais confiance en eux pour le faire un peu à l'aveuglette. Je, je ne contrôlais pas ce qu'ils faisaient. Je leur faisais confiance et si ça fonctionnait pas, on recommence. On a des leçons apprises et puis on, on va de l'avant. Mais je, je leur donnais toujours la confiance que j'étais là pour eux, puis que moi je prendrais l'imputabilité, même si les choses, euh, si les choses allaient mal, que je le prendrais. Que ça serait pas nécessairement qui serait sur leurs épaules seulement.
0: C'est difficile pour moi pour dire l'opposé de ce que vous venez de dire. Je pense que c'est vrai que l'imputabilité est importante de pouvoir déléguer. J'aime ce que vous dites. On va déléguer des objectifs, des tâches. On va être clair sur ce qui doit être fait. Et évidemment, de déléguer l'imputabilité. La difficulté dans tout ça, ce que je peux voir, parce que c'est plus facile à dire que de faire, Un, en tant que leader, faut vraiment qu'on soit solide pour pouvoir assumer les répercussions, les erreurs qui sont là. Mais il faut savoir aussi comment le faire, parce que les compétences du leader qui délègue, L'imputabilité doit quand même être forte pour pouvoir reconnaître qu'est-ce que nos employés peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent assumer comme risque, pour pouvoir bien les encadrer, pour pouvoir leur permettre d'avoir un carré de sable. Moi, j'aime ça faire la référence du carré de sable parce que dans le carré de sable, tu t'amuses, tu fais ce que tu veux, tu peux faire toutes les erreurs sont permises. Tu sais que tu vas pouvoir t'en remettre. Mais moindrement que tu sors du carré de sable, je dois être impliqué pour pouvoir bien évaluer les risques, de bien accompagner les choses. Mais je pense qu'on parle beaucoup des qu'on va permettre aux autres de faire. Mais je pense qu'on a perdu le concept et on ne parle pratiquement plus de quelles erreurs tu ne peux pas commettre. Il y a des choses qui sont common sense, comme on dit. Les agressions. On va pas, on va pas permettre à quelqu'un de faire des agressions quelconques. On va pas permettre à quelqu'un de faire une erreur qui va mettre l'organisation à un péril par-dessus tout. Il y a des limites dans les erreurs qu'on peut le faire. Puis on n'en parle plus des erreurs que, en fait, on veut pas faire cette erreur-là. On ne peut pas faire cette erreur-là. Et je pense qu'il y a place dans le discours de le faire. Évidemment, quand on dit qu'on délègue l'imputabilité, c'est de le faire complètement. Je, combien de fois voyons-nous des leaders qui vont déléguer l'imputabilité et quand il y a quelque chose qui va mal, tout hum, d'un coup, on le reprend. Moi, j'appelle ça « la gestion par mouette ». Les moites, ils arrivent sur 30 000 pieds, ils laissent tout ça là, mais quand ça va mal, ouf, ça descend vite et euh, c'est très intense. Alors oui, je suis d'accord avec vous, cependant je pense que les nuances, c'est comment qu'on le fait, dans quelles circonstances qu'on le fait, jusqu'à quel point qu'on va. Et c'est ça la nuance, le gris du leadership, parce que c'est facile de dire des choses, et, et vous avez bien dit les choses, euh, mais c'est plus difficile au niveau de l'accomplissement et de le mettre en place
1: ce qui est vraiment important, le, le lien de confiance. Premièrement, qu'on on doit bâtir une relation de confiance avec la personne à qui on, on délègue le travail et l'imputabilité pour qu'ils puissent venir nous voir s'ils s'enfargent. Moi, ce que je leur disais souvent, c'est « Attendez pas que le feu est tellement gros que ça va nous prendre tous les efforts pour l'éteindre, venez me voir si jamais il y a un pépin, il y a un problème, une question. S'ils ont confiance que moi, je ne vais pas juger, critiquer ou, comme tu dis, leur enlever cette délégation-là, bon, ben ils vont revenir me voir plus souvent. Puis aussi, euh, une bonne communication pour que je sois toujours aux aguets de ce qui se passe, puis qu'il n'y ait pas de, de grosses surprises. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des erreurs qu'on ne peut pas faire, mais il faut qu'employer vraiment comprennent qu'ils peuvent toujours venir nous voir puis poser ces questions-là avant de prendre des grosses décisions s'ils ont des hésitations.
0: Comment qu'on fait pour gérer quelqu'un qui, ont pensé était capable d'assumer cette redevabilité, cette délégation-là, et on se rend compte que la personne ne peut pas, ne veut pas ou n'a aucune intention de vraiment, ou leur définition d'assumer est la diff différente que la nôtre. Et là, on rentre dans des pépins quand on ne voit pas nécessairement ça. Des fois, ça arrive, des surprises. Comment qu'on fait pour gérer
1: et justement, on, on avance, la relation de confiance qu'on a bâtie va beaucoup diriger à qui on va faire plus de confiance à qui on va déléguer, à qui on va donner cette imputabilité-là. Si on le fait et la personne n'est pas assez mature pour le faire ou n'est pas outillée pour bien le faire ou n'a pas l'expérience nécessaire, c'est un moment de coaching à ce moment-là. On change et à place de juste déléguer, OK, on leur parle un peu plus des de erreurs qui ont été faites et la prochaine fois, on va peut-être déléguer un petit peu moins ou on va faire un peu plus d'attention ou ouvrir encore plus la communication pour être certain que la personne se sent bien guidée et bien équipée.
0: Et là, la question va demeurer. Qu'est-ce qui arrive quand nos équipes ont fait des grosses gaffes et on doit l'assumer quand on doit revenir au cadre exécutif pour dire « j'ai fait une grosse gaffe » quand on n'a vraiment rien fait dans le processus et que, en fait, on assume complètement la délégation. Mais ça, on va garder ça pour une autre fois. On va passer directement à la chanson, la première pièce musicale. Madame Laframboise, quel cadeau que vous nous réservez aujourd'hui?
1: Ma première pièce musicale vient d'Edith Piaf, une artiste que j'admire énormément. Et puis, c'est « Je ne regrette rien », une chose c'est une classique, évidemment, tout le monde la connaît. Ce que j'aime de cette chanson, ce que j'ai toujours adoré, c'est le thème de balayer le passé et d'aller de l'avant. Le passé, je m'en fous. À un moment donné dans la chanson, elle dit « c'est oublié » et on avance. Ma mère disait toujours, euh, en anglais, euh, « shoulda, woulda, coulda doesn't count ». Ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on aurait pu faire, euh, parlez-en plus, c'est fini, on avance. Cette chanson-là, pour moi, est vraiment le thème que ma mère m'a toujours donné, d'avancer malgré le passé.
0: Nous allons écouter cette belle pièce de Edith pierre nous allons prendre une pause, on revient tout de suite après pour les trois moments marquants de Madame Laframboise. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ici, Denis Lévesque. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Mme Michèle Laframboise, qui est dirigeante principale en ressources humaines à la retraite. Et nous allons donc discuter des trois moments marquants. Mme Laframboise, dans votre cheminement leadership, je présume que vous avez plusieurs moments marquants. Je vous invite à nous partager les trois moments les plus marquants de votre cheminement.
1: J'y vais en ordre chronologique, mais le premier gros moment pour moi était dans les années 95-96. Je travaillais à un des quatre musées nationaux. Le gouvernement faisait une revue de programme assez énorme. Il y avait beaucoup de réductions d'effectifs euh, qui se passaient. C'était la première fois que je vivais une, un exercice de telle envergure. Et puis, nous, les gens en réseau humaines, évidemment, on, on avait beaucoup d'administration. On préparait les lettres pour les mises à pied. On faisait tout, la paperasse, la paye, etc. Mais... La journée même qu'on devait donner les lettres aux employés, on nous a demandé qu'il y ait un conseiller en ressources humaines. À ce moment-là, j'étais chef d'équipe avec euh, avec chaque gestionnaire qui rencontrait un employé. Donc, dans une journée, on a fait une quarantaine de mises à pied. On était, je pense, cinq, quatre ou cinq conseillers en ressources humaines, puis on allait d'une réunion à l'autre pour donner cette nouvelle-là à un employé. Et puis, ça a été, en tout cas, une journée extrêmement difficile, évidemment émotionnelle. On a entendu toutes les histoires des employés. Je me souviens, d'ailleurs, une personne, un gestionnaire qui venait d'acheter une maison, il venait d'avoir un enfant, il recevait sa lettre de mise à pied, il était dans tous ses états. Puis moi, j'étais relativement jeune, j'avais jamais vécu quelque chose comme ça. Puis à la fin de la journée, on s'est rencontrés en équipe à la fin, et puis on s'est tous mis à pleurer. On avait tellement les émotions, là, à fleur de peau. On a toutes comme laissé ça couler parce qu'on avait été tellement fort pour les gestionnaires toute la journée. Que ça m'a vraiment montré, puisque j'ai vraiment gardé comme, comme message, comme leçon toute ma carrière, c'est que les employés, c'est des personnes 360 degrés. Tu c'est, c'est pas juste la personne qu'on connaît de 8 à 4. Ils ont une vie. Ils amènent au travail tout ce qu'ils sont. Et puis, c'est des humains. Et puis, il faut vraiment, travailler et transiger avec les gens en comprenant le côté humain. Les décisions qu'on prend, oui, en affaires, on doit les prendre et on, on doit les exécuter, on le fait, mais il y a toujours un humain derrière ça. Et puis, ça m'a beaucoup aidé quand j'avisais, j'ai travaillé en relation de travail longtemps, quand je donnais des conseils aux gestionnaires, je leur disais, qu'est-ce que vous connaissez de cette personne-là? Est-ce que ça va vous aider avec votre approche quand vous allez leur parler? Donc, euh, j'ai vécu beaucoup de réductions d'effectifs par la suite, des très gros. D'ailleurs, 2012, on a fait un autre très gros. Ça a toujours été des exercices difficiles, mais ce premier-là, je ne l'oublierai jamais.
0: – Merci de votre transparence, parce que souvent, on, on voit ce qui se passe, on a peut-être vécu ce qui se passe, puis oui, Uh, typiquement, je ne sais pas si c'est l'approche qui a été utilisée, mais typiquement, on voit « short and sweet », on est aussi bien de faire des rencontres rapides, on ne veut pas trop en dire, il faut faire attention au langage, on est très défensif au niveau de l'organisation et on voit des fois des gestionnaires accompagnés par des personnes en ressources humaines qui sont très, je dirais presque stoïques. Moi, je l'ai vécu, j'ai eu des transitions de carrière, moi aussi, des mises à pied dans le, la haute technologie, j'en ai vécu plusieurs. C'est rafraîchissant, pas, c'est pas beau, mais c'est rafraîchissant de voir que oui, il y a un élément personnel humain qui rentre en jeu et que, bon, vous le vivez à ce moment-là. Dans la deuxième vague que vous avez parlé en 2012, qu'est-ce que vous avez fait de différent dans cette deuxième vague que vous ne l'avez pas faite dans la première expérience que vous avez eue?
1: Nous, on était mieux préparés, je pense. Mm -hmm. Vraiment, on a eu beaucoup de temps de planification. C'est quand même une réduction d'effectifs qui était... J'étais au gouvernement fédéral à ce moment-là et puis c'était national. Les gens savaient que ça s'en venait, tout le monde. C'était très important pour moi d'être transparent puis de ne pas tout cacher. Les employés savaient que, oui, il y avait des grosses décision qui s'en venait. Puis oui, malheureusement, il y avait des gens qui pourraient potentiellement être affectés. Ça fait que ça, c'est définitivement leur donner un peu plus de préavis, ça l'a aidé beaucoup parce que quand on l'a fait au musée, il y avait eu zéro. C'était vraiment là, un gros choc. La deuxième chose, c'est qu'on était tellement mieux équipés pour les aider par la suite. Les programmes d'aide aux employés, beaucoup plus sophistiqués à ce moment-là et puis ils pouvaient aider plus. On outillait les employés avec de l'aide pour les, la préparation de résumés les entrevues. On leur trouvait des autres emplois. La première fois que je l'avais fait, les gens perdaient leur emploi, point final. La deuxième fois, il y avait beaucoup d'options de déménagement ailleurs, d'autres postes, peut-être prendre une démotion de poste. Donc, on, on avait d'autres choses à leur offrir pour leur permettre de continuer leur carrière si possible.
0: Des bons apprentissages, ce sont des exercices difficiles, mais quand vous dites, des fois, c'est nécessaire et de les faire d'une manière humaine, ça aide beaucoup, évidemment. Deuxième moment marquant, lequel était-il?
1: Je travaillais au ministère de la Justice à ce moment-là et puis j'étais à un niveau assez senior, mais je n'étais pas cadre encore. Donc, euh, j'avais beaucoup d'apprentissage à faire pour devenir un cadre et puis on va faire un coach. Puis moi, ma réaction au début, c'était, je suis qui je suis. Je suis une personne assez, euh, assez forte, beaucoup de présence, euh, Mon opinion, vous allez la savoir très rapidement quand j'en ai une. Donc, euh, je pensais qu'un coach essaierait de me changer. Et puis, j'ai eu une coach extraordinaire. Puis, moi, j'ai commencé ma première rencontre avec elle en lui disant Vous ne pouvez pas me changer, je ne sais pas pourquoi vous êtes là, on peut parler, mais vraiment, I am who I am. Ce genre de sexe Puis, elle, elle m'a dit Non, mais écoutez, elle a dit Moi, mon travail, c'est de vous offrir différents outils à mettre dans votre boîte à outils et de sortir les bons outils au bon moment. Elle m'a dit quelque chose que je suis certaine d'autres ont entendu Quand ton seul outil est un marteau, tout devient un clou. Donc, je me suis rendu compte que moi, j'avais un outil et c'était justement ma force de personnalité. Et puis, elle m'a tellement aidée à savoir comment approcher différents contextes, différentes personnes. Et ma boîte à outils s'est remplie. Elle, elle se remplit encore aujourd'hui. On, on est toujours en train de mettre des nouveaux outils. Mais je me suis rendu compte que, euh, oui, j'avais du chemin de ma évidemment, mais que j'avais pas besoin de laisser mon authenticité et qui j'étais pour m'améliorer. J'avais trouvé ça vraiment intéressant, puis depuis ce moment-là, là, vraiment, le reste de ma carrière a été un cheminement d'épanouissement professionnel.
0: Donc, si je comprendrais bien, vous recommanderez des coachs, mais je présume qu'il y a quand même un contexte. On ne recommande pas des coachs pour n'importe quoi.
1: Non, non, absolument. Je veux dire, avec elle, c'était vraiment une question, c'était un coach, on appelait ça un coach exécutif dans le temps. C'était pour m'aider à, vraiment, le côté doigté, et finesse pour arrondir les coins un peu, parce que, comme je te dis, j'étais assez fonceuse, et puis pour me donner un peu aussi d'outils pour m'aider avec mes employés. Mais c'était très spécifique. C'était pas... Des fois, on donne des coachs pour d'autres comportements ou d'autres capacités. Quelqu'un qui n'a pas, disons, une pensée stratégique, on peut leur donner un coach pour les aider à voir plus st très stratégiquement, mais pour moi, c'était très spécifique euh, sur le côté exécutif.
0: Votre troisième moment marquant, lequel était-il?
1: Quand je travaillais à Environnement Canada, d'ailleurs, le gouvernement fédéral fait un sondage auprès des employés. Au début, ils faisaient ça aux quatre ans, ensuite aux deux ans, je pense que maintenant ils font ça tous les années, là, je ne sais plus. Mais euh, on avait fait faire le sondage et puis on avait tout mis les résultats pour le ministère et puis mon équipe était parmi une des équipes avec les cinq meilleurs résultats dans tout le ministère pour ce qui était sur le niveau de satisfaction de nos employés, leur mieux-être, leur, leur développement professionnel. En tout cas, on avait eu vraiment une très, très, très bonne cote. Et puis, euh, donc, on a fait du travail pour aller voir comment on pouvait améliorer les secteurs qui étaient peut-être moins élevés. Ce que je ne savais pas, c'est que mes employés avaient décidé que les résultats étaient tellement bons, ça démontrait tellement une bonne gestion qu'ils se sont mis ensemble et puis ont développé des des prix euh, de reconnaissance pour l'équipe de gestion, pour nous remercier de leur avoir offert un environnement de travail qui leur permettait de travailler, de s'épanouir, d'être engagés, etc. Et puis, euh, ils nous ont fait une belle surprise ils nous ont donné à moi et mon équipe de gestion des très beaux certificats et des prix de reconnaissance qu'on avait, évidemment, c'est pas nous qui avait fait ça, là, ça faisait partie du sondage, mais j'ai réalisé à ce moment-là que la reconnaissance de nos employés, elle est tellement plus importante. Elle valait beaucoup plus pour moi que toutes les reconnaissances que j'aurais pu recevoir de la part de mes supérieurs.
0: C'est un très beau geste qu'on n'entend pas parler souvent. En fait, vous êtes la première qui me partage, je suis certain qu'il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup, qui nous partagent que les employés se mettent ensemble pour donner des certificats de reconnaissance. Quand vous avez reçu ça, quand vous avez vu ce qui se passait, c'était quoi votre première réaction?
1: J'étais tellement surprise parce qu'on travaillait sur les résultats du sondage, mais nous, on était fixés sur les marges, où est-ce qu'il y avait de, les secteurs jaunes et rouges, où est-ce qu'on avait besoin de travailler. On voulait en faire plus pour améliorer nos chiffres. On n'avait pas pris le temps de fêter, de célébrer les, les parties du sondage qui étaient tellement positives. Puis les employés, eux, avaient vu ce qui était positif. C'est ça que eux autres, ils voulaient célébrer c'est tellement important, c'est une, une belle leçon à apprendre parce que on, on a tendance à trop fixer le négatif et pas assez célébrer le positif. Donc été très surprise parce que nous, on s'en allait dans une direction complètement différente. L'équipe de gestion se rencontrait puis on regardait les résultats, on faisait nos plans, mais jamais qu'on n'aurait pensé vraiment célébrer l'autre côté de la médaille.
0: C'est touchant ce que vous nous dites puis euh, c'est beau à voir et en fait ça, ça, ça va aussi à une autre chose qu'on va dire souvent le plus haut qu'on va dans l'organisation, le moins de rétroaction qu'on reçoit. C'est une réalité que je vois dans bien des domaines, à bien des places et ça c'est une des manières je pense de vous donner une rétroaction que vous faites du bon travail. Je vais peut-être tourner un peu la question, si quelqu'un a donné des rétroactions à son VP, à son CHRO, quoi que ce soit, que ce soit positif et ou constructif, comment est-ce qu'on ferait ça? Euh,
1: ben, écoutez, je peux vous dire, dans mes deux derniers rôles, j'ai été justement à la tête des ressources humaines et puis je recevais beaucoup de rétroactions de mes employés ou de la part des clients qui recevaient nos services. Et puis, si tu te rends disponible... Moi, je suis une personne extrêmement accessible. J'ai toujours été accessible dans mes rôles. Donc, appelle-moi, viens faire un tour dans mon bureau. Si je me promène lors d'un café, venez me jaser, puis les gens le faisaient. Donc, c'est comme ça que je recevais, parce que la porte était grande ouverte. Et puis, j'étais tellement ouverte à recevoir cette rétroaction-là, je n'étais pas défensive du tout. Puis, justement, je faisais un suivi quand je pouvais avec l'employé ou le client qui m'amenait la rétroaction. Si tu te rends accessible et ouvert et tu ne vois pas ça comme étant une critique... Les gens veulent te donner de la rétroaction, positive ou négative, parce qu'ils savent que un, tu vas bien le prendre, et deux, tu vas faire quelque chose avec. Il faut qu'il y ait un suivi. Tu ne peux pas juste dire « Ah oh, oui, oui », puis ensuite laisser ça tomber, là, la personne ne reviendra plus. C'est vraiment comme ça que moi j'ai essayé d'encourager la rétroaction.
0: J'ai d'autres questions qui s'alignent dans ma tête, mais bon, c'est le temps pour la prochaine chanson, okay. la prochaine pièce musicale. Alors, je vous laisse nous présenter ce deuxième cadeau pour nous. C'est quoi oui. la, la deuxième pièce?
1: C'est « La désise » de Dan Boucher et puis la raison pour laquelle, premièrement, c'est une chanson que j'adore, j'adore la musique de la façon que c'est écrit, mais cette chanson-là quand elle est sortie, ce que j'ai tellement apprécié c'est qu'elle a été écrite dans le, le langage du peuple c'est une chanson qui ne met pas d'air, qui n'essaye ne, pas d'utiliser des gros mots que personne n'utilise. Quand tu lis les paroles ou t'écoutes les paroles, t'as l'impression que c'est ton chum qui te parle. Vraiment allez me chercher, j'aime beaucoup Dan Boucher. Cette chanson-là, j'ai toujours bien aimé pour ça. Je trouve qu'elle est très terre à terre.
0: On va écouter Dan Boucher, on prend une pause. On revient et on va parler d'un livre ou d'un podcast que notre invitée, Mme Michelle Laframboise, nous recommande. Je suis un crétien. Un égocentré. Je suis un pas de cœur, un pas de classe, un charmeur, bon venu pied. Puis je t'appelle juste quand j'ai l'ai de Quand j'ai le goût de me coller sur toi. Quand j'ai pas une scène que je veux boire puis fumer. Sur ton bras, à mon goût, à ma santé, à m'ouer. Je suis un crétin. « Je suis un marbré » sommes de retour à Confidence d'un leader avec Michel Laframboise, qui est dirigeante principale en ressources humaines à la retraite. Madame Laframboise, on parle d'un livre, d'un podcast, d'un TED Talk, de quelque chose. Qu'est-ce que vous nous recommandez pour nous aider à continuer sur notre cheminement?
1: J'ai lu plusieurs livres, mais il y, en a, il y en a vraiment pas qui est resté avec moi à ce point-là. Mais il y a un TED Talk que j'ai vu il y a longtemps, moi je dirais bon 15 ans, qui m'avait tellement frappé et c'était un monsieur qui danse dans, euh, à un concert à l'extérieur. T'as un monsieur qui est debout et qui danse et puis, le TED Talk parle de le leader, c'est le gars qui se lève debout puis qui danse. Puis lui, il fait quelque chose de simple, il a une vision claire, il s'amuse, il invite les gens à venir le retrouver. Mais le vrai leader dans cette chose-là, c'est la première personne qui va le rejoindre. La première personne qui va le retrouver, ce qu'ils appellent, ils disent, le premier suiveur, on va dire. Euh, qui est d'accord avec lui, qui voit la vision, qui veut faire ce que ce, ce monsieur-là veut faire, puis qui va le retrouver et qui donne la permission à tous les autres qui regardent et qui voudraient s'y joindre, s'il donne la permission à tout le monde de venir le faire. Parce qu'une fois que le premier suiveur arrive, tous les autres se lèvent et bon là ça commence à faire une foule et ça devient un mouvement. La première personne qui danse c'est le leader qui a la vision et qui invite les gens mais pour moi le leader qui est sous-estimé là-dedans c'est la première suiveur qui ouvre la porte et qui dit oui moi je, je te vois, je crois en ce que tu fais, je veux faire ça avec toi et je dis aux autres que let's go on le fait. Donc ce TED Talk-là m'a toujours resté puis il est facile à trouver, là, il s'agit juste de mettre en Google. Là. La deuxième chose que je vous inviterais à, à lire, je suis allée à une conférence euh, à un moment donné, puis il y avait un conférencier du nom de Michael Bungay-Stanier qui est un coach, un expert dans le coaching. Il a écrit un livre, euh, il a écrit plusieurs livres, mais il y en a un qui est en français présentement, ça s'appelle « 10 minutes pour coacher ses collaborateurs ». Monsieur Stanier, en tout cas, moi je l'ai trouvé extraordinaire comme conférencier et j'aime tellement son approche de coaching. Elle est simple, elle est rapide et il a, il a écrit plusieurs très bons livres. Donc, si vous cherchez quelqu'un sur le côté coaching, Michael Bongestani, c'est quelqu'un que je trouve très bien.
0: Des belles ressources pour nous inspirer, pour nous donner des nouveaux outils dans nos compétences. Madame Laframboise, vous aimez beaucoup parler de prendre des risques intelligents. Autant qu'on a parlé au début de l'émission de faire des erreurs, mais il y a des erreurs qu'on ne veut pas faire. Je présume qu'il y a des risques qu'on ne veut pas prendre et des risques qu'on devrait être voulant de prendre, mais d'une manière intelligente. Alors, vous mettez le mot « intelligent » dans « risque » et je vous invite de développer un peu ce que vous voulez dire par ça.
1: Premièrement, je suis une personne qui a une tolérance au risque assez élevée. Tout le monde a leur propre niveau de tolérance et je le comprends, ça, mais moi, mon niveau est assez élevé. Parce que je suis quelqu'un aussi qui a, j'ai pas peur de l'imputabilité de dire que j'ai fait une erreur. Bon. Ce qui arrive, c'est que quand on parle de risque, les gens ont très peur parce qu'ils réalisent pas qu'on peut calculer un risque. On peut mitiger un risque. On peut établir des façons d'éviter un risque. Ce n'est pas juste « fais-le, garoche-toi, puis on va essayer tout et rien », c'est vraiment de comprendre, si on prend ce risque-là, qu'est-ce qui sont les bénéfices, comment est-ce qu'on peut s'assurer, comme tu disais tantôt, il y a des erreurs qu'on ne veut pas faire. Bon, mais soyons clairs, jusqu'à jusqu où on peut aller avec un risque. Donc, un risque intelligent, c'est un risque qui a été mesuré qui a été calculé et pour lequel on a, on a tout mis en place pour mitiger euh, les conséquences ou les répercussions potentiellement négatives. Je trouve qu'on n'enseigne pas les, la nouvelle, les nouvelles générations qui montent n'ont pas de, de compréhension de la gestion du risque puis de comprendre la différence entre l'impact et la possibilité. Tu sais, oui, oui l'impact est énorme. Si tu es un gardien à une piscine, disons un lifeguard à une piscine, le risque est énorme si tu ne sais pas ce que tu fais mais le, les chances que ça va arriver par contre, il faut vraiment mettre ça en, en perspective, donc moi je suis une personne qui est, je suis très forte sur le risque pourvu que vous savez vous l'avez identifié, ce risque-là, et vous savez quoi faire si jamais il arrive XYZ. Mais une fois que c'est fait, faites-le. Je suis une grande fan du hockey. Une de mes citations préférées dans la vie, c'est Wayne Gretzky qui a carrément dit euh, Vous allez rater 100 des tirs que vous n'essayez pas. c'est vrai, de dire non parce que XYZ, ben, ouais, mais tu sais jamais. Tu sais jamais. Donc euh, une belle réussite demande toujours un peu de risque.
0: Ça m'inspire de faire ben des tirs au but malgré que je suis en défense alors euh, ça risque d'être un peu loin mais bon <rire> peut-être qu'il y en a un qui va rentrer. La formule pour calculer le risque est-ce que vous vous référez à la formule traditionnelle en gestion de projet le pourcentage de probabilité multiplié par euh, l'impact possible de sur une échelle d'un indice en ayant identifié ça ou est-ce que vous avez différentes formules?
1: Ben c'est pas une formule. Oui c'est les deux mêmes éléments c'est l'impact et, et la possibilité les chances. Il faut regarder la culture dans laquelle tu travailles. Comme vous savez vous avez mentionné tantôt, j'étais à la Chambre des communes avant de prendre ma retraite et c'est évident que la culture à la Chambre des communes, qui est une organisation extrêmement visible, qui a un profil public très élevé, la tolérance du risque est très différente, disons, de quand je travaillais avec les forces canadiennes. Eux, ils sont beaucoup plus novateurs sur beaucoup de choses et puis ils sont peut-être plus prêts à prendre des risques. Statistique Canada, évidemment, ils prennent des risques, mais eux, ils font tous les calculs d'avance. Donc, <rire> la culture dicte le genre et le niveau de risque qu'on doit prendre et soyez vraiment au courant de ça. Comprenez avec qui vous travaillez puis euh, comme par exemple il y, a différents, il y a des risques financiers, il y a pour avoir une perte d'argent, puis si vous êtes une organisation qui a beaucoup d'argent, c'est pas un problème. Si vous êtes une organisation qui est vraiment là sur un budget minime, bon ben les risques financiers deviennent beaucoup plus importants. Le risque de réputation, comme j'ai mentionné la chambre des communes, tout ce qu'on faisait était dans les nouvelles là, on était dans les journaux, donc le risque de réputation très élevé, tandis qu'une petite organisation ou une organisation plus euh, disons dans le, dans l'ombre euh, on, les, on le saurait, on le ferait moins. Donc, la culture de l'organisation et le niveau de tolérance de risque de ta gestion et de tes chefs, parce qu'on a tous des patrons, et de tes clients, c'est très important à considérer.
0: Si vous êtes quelqu'un qui veut prendre plus de risques et qui voit des bénéfices à le faire, mais la culture ne le permet pas, dans votre expérience, combien de temps que ça prend pour changer la culture? Parce que si on arrive avec des gros risques, la culture ne l'acceptera pas. Je présume qu'on veut travailler sur la culture pour la, la modeler un petit peu plus, la changer. Combien de temps que ça prend pour changer une culture? pour adopter plus de risques?
1: Ça, c'est des années, parce qu'il y a des cultures, évidemment, qui sont vraiment euh, coulées dans le béton depuis des années et des années. Il y en a d'autres. Là, tu as travaillé dans le monde de la technologie. Tu le sais que là, ça change tellement rapidement que le risque se fait facilement, le changement se vit facilement. Moi, je te dirais que tu as 3 à 5 ans pour pouvoir vraiment avoir une culture qui accepte le risque, mais la meilleure façon de commencer ça, c'est de commencer petit, prendre des risques qui sont vraiment très renfermés, ou est-ce qu'on peut complètement mitiger et gérer le tout. Et quand ça, ça réussit, les quick wins, hein, quand ça, ça réussit, bon, bien là, en fais un petit peu plus et un petit peu plus, puis quand tu bâtis la confiance de tes connaissances et de tes capacités les capacités de ton équipe, bon, bien là, les gens vont te faire confiance un peu plus avec des des risques. Mais des fois aussi, il faut expliquer aux gens. Bon, mais écoute, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Oui, on est au courant, puis on accepte tout ce qui est, tu sais, C'est de savoir qu ce qui pourrait arriver. Mais moi, je te dirais, commencez petit et grandissez avec le « essayez pas trop fort, trop gros, parce que trop vite, parce que là, les gens vont se mettre à dos rapidement. »
0: Vous êtes quelqu'un qui, vous êtes très articulé par rapport au langage, par rapport aux définitions, aux concepts en leadership. Et évidemment, vous avez énormément de diversification par rapport à l'ampleur de vos connaissances. Vous avez dit que vous lisiez des livres, mais il n'y a pas vraiment un livre qui vous a marqué. Vous avez un TED Talk, vous avez différentes choses. Est-ce que ça vous vient naturellement ou est-ce que vous consciemment, mettez du temps de côté d'une manière régulière pour lire, pour aller à des conférences, pour apprendre, parce que vous êtes très, très bien articulé par rapport au langage en leadership.
1: Ça, c'est par des formations professionnelles, dans le sens que j'ai fait toute ma carrière en ressources humaines et puis le leadership, vraiment, est quelque chose qui, est, qui va main en main avec les ressources humaines et la gestion des, des personnes. Si je travaillais dans un autre domaine, peut-être que j'aurais moins cette capacité-là. De l'autre côté, c'est un intérêt pour moi, mais, mais vraiment, je suis tout simplement quelqu'un qui observe beaucoup la nature humaine. Je vois ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et puis, j'apprends rapidement et les leçons que j'ai apprises dans ma carrière, bon, bien, c'est rare que je faisais la même gaffe deux fois. C'est surtout ça. Mais oui, je lis beaucoup. Je te dis qu'il n'y a pas de livre en particulier qui m'est resté. Il y en a un, là, mais euh, c'est un livre en anglais que j'ai lu il y a longtemps. Mais, euh, mais je lis beaucoup. Les articles qui sortent, je, suis, je suivais LinkedIn, je suivais le Harvard Business Review. Je lis beaucoup euh, sur la matière parce que ça m'intéresse énormément.
0: Nous allons passer maintenant à la rafale. Est-ce que vous êtes prête pour la rafale? Oui. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Je pense que les ingrédients sont innés, mais de la façon qu'on le met ensemble, c'est acquis.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Quand j'étais dans mon jeune temps, j'étais dans le, les cadets de l'armée et ensuite la réserve, c'était un début de leadership exceptionnel. Malgré leurs problèmes dans leur culture, je t'avoue que les Forces canadiennes y ont un bon programme de leadership.
0: Votre passe-temps préféré? La lecture. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau quand vous travaillez parce que vous êtes à la retraite?
1: De 45 à 50.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: La bureaucratie et les gens qui me disent non, mais ils ne savent pas pourquoi qu'ils me disent non.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: D'enseigner et de voir les autres gens réussir. Gauchère
0: ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre couleur préférée? Bleu. Votre film préféré?
1: La mélodie du bonheur.
0: Votre téléphone intelligent est-il un outil essentiel à votre leadership? Pas du tout. Comment rechargez-vous la batterie?
1: Je change l'environnement dans lequel je suis.
0: Le nombre d'heures de sommeil? 7 Que mettez-vous sur votre pizza?
1: Hawaïenne, jambon, ananas, bacon, oignon.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Toujours voulu, depuis un très jeune âge, à l'école.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: Selon moi, la gestion, c'est qu'on dit aux gens quoi faire et comment le faire, mais le leadership vraiment mise plus sur leur talent, leur créativité et motive les gens à vouloir réussir.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Mazda. Si vous n'étiez pas devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: Enseignante.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: J'en ai eu, j'en ai pas eu, puis ma vie n'a pas été très différente euh, ni l'un ni l'autre.
0: Votre meilleur moment en leadership?
1: À ma retraite, je pense, euh, d'entendre euh, la fin de ma carrière, disons.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats
1: Ce que j'aime faire, c'est un suivi. Quand ils répondent à une question sur une situation, j'aime leur demander qu'est-ce qu'ils feraient différemment et qu'est-ce qui sont les leçons qu'ils ont apprises?
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Si vous vous sentez pas respecté ou pas estimé dans votre travail, perdez pas votre temps sur des gens qui ne respectent pas votre créativité et vos talents. Aye, aye, aye.
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Oui, mais pas juste pour les femmes.
0: Le yoga au travail, est-ce approprié? Certainement. Votre application favorite?
1: N'importe quoi qui rend ma vie plus facile. La banque, commander de la nourriture, mon GPS pour me rendre quelque part.
0: Vous aimez voyager comment? À pied, en voiture, en avion, par train, en vélo ou autrement?
1: En auto ou en train.
0: Grand merci, Mme Framboise. Nous avons donc conclu la Rafale. Nous prenons une pause. Soyez des nôtres. Après, on va au conseil du coach. <musique> sommes de retour à confidence d'un leader et c'est le moment du conseil du coach. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une compétence en leadership, c'est-à-dire la patience. Vous allez me dire, Denis, ça veut dire quoi avoir de la patience pour un leader? J'ai observé bien souvent et trop souvent des fois, des leaders qui sont évidemment très rapides au niveau de leur pensée, ils sont très bons et très compétents à faire ce qu'ils font, ils connaissent très bien le contexte, l'organisation et quand on parle de changement, évidemment, ils sont euh, en avant de toute vague de changement parce qu'ils y ils ont réfléchi, ils les ont mis en place et ils sont déjà en train de se poser la question comment qu'on peut peaufiner et mettre ça encore mieux. La difficulté, c'est que c'est pas tout le monde qui est à la même vitesse que vous en tant que leader. Ils ont peut-être pas toutes les informations que vous avez, ils ont peut-être pas toute l'expérience que vous avez et certainement, ils ont pas nécessairement toutes les compétences que vous avez. Et combien souvent j'ai pu observer des leaders qui essayent d'aller vite, qui essayent de dire aux personnes « ben Alors, où est-ce que t'es rendu? Où est-ce que t'es rendu? Où est-ce que t'es rendu? Où est-ce que, es est que ça s'est rendu? Comment ça se fait que c'est pas fait, etc., etc. Alors là, je vais vous inviter de pouvoir vous observer et de pouvoir prendre patience. Rappelez-vous que quand on parle de leadership, l'évaluation de rendement n'est pas selon votre rendement personnel, mais selon de votre équipe. Et ce qui est important, c'est que votre équipe ait beaucoup de succès, parce que quand on est impatients et qu'on demande toujours des mises à jour et qu'on pousse le monde trop, le monde se sent euh, on pourra parler de micro-gestion c'est pas nécessairement très bien ça en, en fait fait un climat de travail où est-ce que on se sent pas à notre meilleur parce que notre leader est toujours deux minutes ou deux semaines avant nous et on se sent comme on n'est pas très compétent alors il faut savoir comment bien doser les mises à jour, comment bien doser les demandes d'informations et de pouvoir laisser le monde aller à leur vitesse, sachant que, bien sûr, il y a des vitesses acceptables, il y a des vitesses qui ne sont pas acceptables. On parle souvent d'exceptions qu'on veut vouloir améliorer les choses pour ceux qui sont trop lents, mais je vais vous demander de regarder ça d'une manière générale. Avoir de la patience, de développer la patience et de se mettre un peu à la place des autres par rapport à leur vitesse. La framboise, est-ce que vous avez pu observer ou vivre des moments où est-ce qu'on est très rapide, on a déjà la solution? Comment ça se fait que ce n'est pas déjà fait et que en fait, ça crée pas nécessairement un bon environnement de travail quand c'est pas nécessaire?
1: Euh, oui. Donc, euh, premièrement, je dois vous avouer, je ne suis pas une personne patiente. <rire> euh, je suis certaine que vous avez peut-être eu cette rétroaction-là, mais euh, si vous demandez à des gens qui travaillent avec moi, ils vont vous le dire. Je, je ne suis pas une personne patiente, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait de la microgestion non plus. Donc, pour moi, si on établit un échéancier qui est clair et que tout le monde est à l'aise avec, je suis capable de me retirer et d'attendre qu'on arrive où est-ce qu'on a besoin d'être au bon moment. Ceci dit, quand on parle de, de, de vitesse et de patience, je pense que où est-ce que c'est le plus difficile pour moi, c'est que justement, quand je suis en, en équipe avec mes collègues, avec euh, mes supérieurs, c'est là que mon manque de patience et, et le manque de vitesse vient vraiment me chercher. – moi, je trouve des solutions rapidement. Je veux qu'on passe à la prochaine chose. Je veux pas perdre beaucoup de temps. Et puis, euh, des fois, je travaille avec des collègues qui sont pas de, du même avis que moi. Donc, j'ai eu souvent dans ma carrière à être obligée de prendre un peu de recul et de laisser les gens travailler à leur vitesse parce que c'est. Ils trouvent ça achalant, évidemment, que moi, j'avais « let's go, let's go, let's go », tu sais, c'est vraiment bon ma façon de, de travailler, mais sous, je me suis souvent fait dire que il faut laisser aux autres la place et le temps d'analyser et de penser à comment est-ce qu'ils veulent faire quelque chose. Donc j'essaye, c'est vraiment, ça fait partie de mon développement professionnel dans les 30 ans que j'ai travaillé je pense que j'étais beaucoup mieux à la fin que j'étais il y a 20 ans, mais, mais c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé difficile. Donc un échéancier clair, des objectifs clairs et une communication qui est bonne pour moi était de mise parce que sinon, si je savais pas où est-ce que tu étais rendu, ben là, à ce moment-là, c'est évident que je vais pousser peut-être un peu plus fort, tandis que que si tu me dis écoute, reviens me voir dans six mois là, ça va me prendre six mois. Ok, à ce moment-là, je vais prendre euh, du recul.
0: Donc d'avoir des échéances claires, où est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur des mises à jour, sur des délivrables, et d'avoir la patience et la résistance de pas demander deux jours d'avance une mise à jour quand on avait demandé ça dans trois
1: semaines. Oui, mais je dois, je, je dirais aussi par contre que. J'étais beaucoup plus patiente avec mes employés que je l'étais avec mes collègues mm -hmm. ou avec des gens dans d'autres secteurs de l'organisation euh, parce que je me souviens d'avoir été employée et puis, tu sais, c'est important de leur donner cette place-là.
0: Et d'ailleurs, j'ai pris ce conseil-ci pas parce que vous avez reçu la rétroaction, mais c'est parce que c'est quelque chose à qui j'ai réfléchi dernièrement. De dire ah, on a revu ça encore dans les dernières semaines dans mon travail. Alors tout ça pour dire très belle réflexion. Merci beaucoup, Madame la Framboise. Là, on va passer un petit peu à certaines questions qui sont peut-être plus personnelles, parce que évidemment, j'ai collectionné et j'ai récolté euh, des rétroactions à votre égard. Ils sont évidemment tous très bonnes, et j'aimerais donc creuser un petit peu. Il semblerait que vous seriez peut-être l'auteur de deux livres, je ne sais pas si vous le savez, les livres s'appelleraient « Leading with your values, building trust by being who you are » et « Garder le cap à travers vent et marée ». De quoi ça parle ces livres-là d'après vous
1: le premier, vous m'avez dit « leading who you are
0: with, ».« Leading with your, values, build, with your values, building trust by being who you are
1: ». Oui, selon moi, là, être authentique, c'est tout. Il mm -hmm. faut vraiment faire très attention. Je n'ai jamais été quelqu'un qui mettait des airs. Je n'ai jamais été quelqu'un qui, qui, qui me prenait pour une autre. Je suis qui je suis. J'ai toujours été très claire là-dessus. Et puis, j'avoue mes défauts très facilement. Et puis, je le dis aux gens. Écoute, euh, moi, j'ai de la difficulté. Je, je ne suis pas une personne de détail, donc je vous le dis tout de suite. De, vous, vous devez m'aider avec ça. Je, je ne me gêne pas de dire où est-ce qu'ils sont les lacunes dans mes connaissances, dans mon expérience et de demander l'expertise des autres. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est ça, être toi-même. Et puis, mes valeurs sont très importantes pour moi. Et puis, vous avez mentionné tantôt mon cheminement un peu. Et puis, je peux vous dire que j'ai quitté des, des emplois et des places parce que les valeurs, peut-être, concordaient pas avec les miennes. C'est correct. Ça arrive à ce moment-là, on se trouve une place où est-ce qu'on est plus à l'aise. Donc non, mes valeurs personnelles sont très importantes, mais aussi les valeurs de les autres.
0: On vous a comparé à Michelle Obama. Ah oh, mon Dieu. Grande comparaison. Qu'est-ce qui ferait qu'on vous compare à Michelle Obama?
1: C'est une femme qui, bien, premièrement, j'ai énormément de respect pour cette dame-là. C'est une femme, je pense, qui est forte, qui a une opinion, qui veut voir les choses avancer, mais qui veut les choses qui avancent d'une façon humaine, raisonnable et, puis que, euh, et, et authentique. C'est une dame d'empathie et de compassion. Et j'espère que euh, je démontre aussi de la compassion et de l'empathie dans mes, des, mes interactions.
0: Je vais vous poser une question un petit peu délicate. Je vais vous laisser le temps peut-être d'y réfléchir à mm -hmm. trois secondes. <rire> Mais où est-ce que vous voyez la Chambre des communes dans les cinq prochaines années?
1: Ben, écoutez, j'ai ai beaucoup aimé travailler à la Chambre des communes. C'est vraiment une organisation exceptionnelle. Les gens qui sont là sont exceptionnels et la démocratie canadienne est entre bonnes mains. Euh, ceci dit, c'est quand même une organisation qui est basée sur des procédures et des façons de travailler qui existent depuis 150 ans. Donc, euh, ce n'est pas une organisation qui qui est rapide au changement parce que ils suivent encore des très anciennes lois et des anciennes façons de faire. Euh, et c'est énorme comme machine. Donc, dans cinq ans, je vais vous dire honnêtement, je vois pas qu'ils aient changé beaucoup d'où ils sont maintenant, parce que où ils sont maintenant est pas très différent de où ils étaient là 15, 20 ans. Par contre, il y a évidemment toute la question de la pandémie, le travail à la maison et le travail euh, à distance et ce que ça, ça amène. Puis la Chambre des communes, écoute, elle, elle a vraiment très bien géré ça. Je trouve qu'ils sont très flexibles, très novateurs sur ce côté-là. Ils, ils, ils peuvent être pas mal novateurs sur le côté des employés. Euh, donc, euh, je pense que ça, ça va continuer à faire bon train. C'est une organisation, le taux de roulement est pas trop élevé, trop élevé parce que les gens qui travaillent là le font par amour de la démocratie. Euh, donc, euh, puis les gens qui sont là sont passionnés de ce qu'ils font. C'est vraiment, là, je dois vous dire, dans toutes les organisations j'ai travaillé, avec l'exception peut-être d'Environnement Canada, c'est les gens où est-ce qu'ils sont les plus passionnés de ce qu'ils font.
0: À travers le temps, quelles sont une ou deux personnes qui vous a influencé le plus
1: Des leaders avec qui j'ai travaillé. Euh, J'avais une, une gestionnaire, une directrice euh, à Environnement Canada qui m'a beaucoup, beaucoup euh, influencée parce que c'était une dame qui était Très calme Et puis, quand, quand je me fâche trop, je me dis toujours, là, il faut que je pense à elle et comment est-ce qu'elle réagirait. Mais, mais c'est vraiment les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai absorbé un petit peu de tout le monde avec qui j'ai travaillé, des employés, des collègues, des gestionnaires, des leaders, parce que tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Chaque personne avec qui j'ai travaillé m'ont touché d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, j'espère que je suis le total et le, la somme de toutes ces choses-là.
0: Madame la Framboise, la prochaine question, c'est moi qui, la, qui vous la pose et euh, je vous la pose parce que bon, je sais que vous êtes à l'aise de répondre à ces questions difficiles. Je présume à un moment donné dans votre carrière que vous avez fait une erreur que vous, je ne sais pas si vous allez dire que vous regrettez, mais une erreur qui euh, peut-être que vous auriez voulu ne pas faire, évidemment. Euh, quelle a été l'erreur à haut niveau? Qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous avez fait avec? Qu'est-ce que, peut-être nous partager ça.
1: Euh... Je vais tout simplement vous donner un peu les détails assez mm -hmm. haut niveau. J'étais dans, un, dans une organisation où que je travaillais de façon très proche avec les syndicats. Et puis, euh, j'ai pris un risque, euh, essayer de faire quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait en ligne avec les pratiques normales de relations patronales syndicales. Et puis, euh, je me suis fait prendre. Euh, et puis, ça a été quelque chose qui aurait pu potentiellement devenir un gros problème pour l'organisation pour laquelle je travaillais. Euh, donc, euh, j'ai eu quelques soirs à ne pas dormir, évidemment, à mmh. savoir quoi faire avec ça. Et je suis allée voir ma patronne. J'ai été très honnête euh, dès le début. Puis, je lui ai tout mis euh, la situation. Euh, et puis, je lui ai, évidemment, je me suis excusée, mais les leçons apprises étaient énormes là-dedans. J'ai tout dit. Et puis, je lui ai demandé son aide pour savoir on fait quoi pour se sortir de là. Puis quand je parlais tantôt d'imputabilité, cette personne-là, cette directrice-là que j'ai eue, euh, écoute, elle a tout pris sur ses épaules à elle. C'était pas moi, c'était pas mon nom, c'était elle et l'organisation qui allaient régler ça. Puis elle l'a fait euh, On a travaillé ensemble, on a trouvé des bonnes solutions. On a on a amené les bonnes parties à la table et puis moi j'ai, écoute, je me suis excusée, j'ai euh, j'ai dû faire, euh, je, je connais pas l'expression en français, mais eat crow, là, tu sais, mm -hmm. j'ai pas eu le choix, mais comme je l'ai dit tantôt, moi j'ai pas peur d'avouer quand je fais une erreur, on apprend de ça, j'ai beaucoup appris, et puis euh, elle a été vraiment extraordinaire, elle m'a pas tapé sur la tête pour me dire, t'aurais jamais dû, c'était, ok, c'est fait, on fait quoi pour le régler, puis c'est comme ça que j'ai essayé de travailler avec mes employés quand ils faisaient une erreur ou quelque chose allait pas, elle dit, donne, c'est fait, on a on trouve des bonnes solutions, puis euh, arrête de t'en faire, tu n'as pas besoin de revivre euh, ça.
0: Merci beaucoup madame La Framboise, ce fut une entrevue bien inspirante et je suis vraiment content qu'on a pu lancer la 16e saison avec cette émission ici. Malheureusement, le temps s'écoule et nous devons clôturer notre émission. Alors, je vais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership. Quelle serait la citation que vous avez à nous partager
1: C'est quelqu'un avec qui je travaillais qui disait ça. C'est en anglais, mais je vais vous la traduire. Fearless advice, loyal implementation. Euh donc euh, Donnez vos conseils courageux, mais en bout de ligne, faites la mise en œuvre de ce qu'on a à faire. On avance. Donc euh, oui, on peut en parler Il ne faut pas se perdre trop là-dedans là, Mais moi, je dirais ça aux gens Oui, soyez courageux dans votre opinion Et, et les conseils que vous donnez Mais une fois qu'une décision est prise Faites partie de l'équipe et euh, on exécute
0: Je vous laisse avec ça Et je vous invite à nous présenter la troisième et dernière pièce musicale
1: La dernière pièce musicale, c'est une chanson Qui s'appelle « Les deux mains dans la terre » Ça vient d'une comédie musicale qui s'appelle « Vache the musical » Une comédie musicale qui a été mise sur pied Par l'association franco-ontarienne Et qui a fait une tournée en Ontario en français la raison pour laquelle j'aime bien cette chanson, c'est premièrement, elle parle de quelqu'un qui veut travailler la terre parce qu'il se sent libre quand il a les deux mains dans la terre. Donc, les paroles viennent me chercher. Mais évidemment, c'est une chanson très importante pour moi. C'est mon fils qui est artiste-interprète qui interprète cette chanson-là.
0: J'ai bien hâte de l'écouter. Merci pour ce cadeau.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Et à chers auditeurs, profitez de ce cadeau et on se reparle la prochaine fois. De bain, des affaires je pas né pour un petit pain non plus Dans le fond, ce qui fait mon
1: affaire C'est de pas toujours dormir dans rue